0: Eu me lembro perfeitamente do dia 6 de janeiro de 2021, não só porque houve uma invasão do Capitólio, mas porque eu fiquei tão focado nas, nas cenas que vinham chegando, seja aí pelas redes sociais ou pelas pessoas que iam mandando, nossos contatos que iam mandando para gente, que eu parei de trabalhar. Eu me lembro que eu tinha uma entrega grande de coisa para fazer, falei para o Mr. Way, Mr. Wing corre aí que eu vou tentar correr para o lado de cá, e eu fui, fui tocando, meio que larguei o que eu estava fazendo, porque o que estava acontecendo, aparentemente, seria algo que melaria as coisas nos Estados Unidos por muito tempo. No final, não melou propriamente dito, mas tem influenciado de uma maneira absurda o ambiente político por lá. Quem for lá no nosso perfil no Facebook, na época, né, que seria janeiro do ano passado, deve achar algumas imagens ainda do dia, se é que ainda não, não foram arrancadas. Uma delas, se minha memória está boa, na verdade um vídeo, mostrava como a segurança do Capitólio simplesmente abriu caminho para os caras entrarem e eu comentava que diabo é isso, por que estão deixando os caras entrar assim? A invasão, que passou a ser chamada de insurreição, o que não é, passou a ser foco dos democratas da Pior estirpe. E muita gente passou a ser perseguida pelas autoridades. Eles são chamados de J-sixtiers. J, né? O J do J de janeiro. Six da data. E o ers aí fica por qualificativo, tipo boomers, lawyers. Então, J-sixtiers. Pois é, turma. Pode colocar o seu chapéuzinho de alumínio aí. De novo, na nossa visão, a maior parte dos... Jay Sixers são vítimas, muito mais vítimas do que criminosos. Foram massa de manobra para transformar literalmente o eleitor republicano e principalmente o eleitor do Trump em terrorista. Isso mesmo, em terrorista. E por que, que isso é importante na nossa visão que vale um episódio? Porque o que acontece lá fora, mais cedo ou mais tarde, acontece aqui também. Então vale ficar de olho e daqui a pouco. A gente volta. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O martírio dos J-Sixers. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, é o nosso episódio 160 e a gente vai falar aí sobre o episódio de 6 de janeiro e a turma que tá sofrendo em função disso, tá? Antes de mais nada a gente vai pedir para vocês acessarem o nosso site lá, o www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow. Vai pedir também para acompanhar a gente no Spotify e nas demais é, plataformas de podcast. Vai pedir para vocês também considerarem dar uma passada no nosso site lá, o treleer ww.treer.com.br, ww.treiler.com.br, onde a gente coloca à disposição o nosso e-book. Aprenda a Treler notícias, onde a gente tenta de alguma forma aí num, num, num e-book parrudão aí, tá? Uns, sei lá, uns 180, 200 páginas, tá aumentando, esse troço cada vez mais, um monte de exemplo, tá? Tem uns mais de 30 cases, tem bastante coisa mesmo. É, Pré-lançamento ainda, tá, gente? Ainda não tá prontão, mas quem comprar antecipado tem 15% aí, mais ou menos de desconto e ainda ganha um áudio um bônus, que tá fazendo só para quem compra antecipado, tá? Então entra lá no www.trailer.com.br, dá uma checada, vê se vale a pena para vocês. E pede também, finalmente, lógico, para o nosso. para considerar o nosso PIX, né? Onde a gente. Que a gente coloca o código. Nas postagens das nossas redes sociais, quando é um episódio novo, ou o QR Code lá no YouTube também, em cada episódio. O Pix é o que movimenta a gente, né, gente? Que, que permite que a gente continue o nosso trabalho por aqui, ajuda nos projetos novos também. Vai ter, o ter Tá tendo e-book agora, tá tendo mais coisa aí pela frente. Vamos entrar com outros tipos de materiais também lá no YouTube em breve, tá bom? Então, considera um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais. Lembrando que pingado não é seco e que. Um real por episódio ajuda pra caramba, beleza? Vamos lá, tudo jabacito feito, vida que segue, vamos em frente. Contextualizando. Bom gente, começa tudo na eleição de novembro, tem toda aquela confusão, é, <risos> todas essas... Malandragens que foram feitas durante o período pré-eleitoral, como mudanças de legislação, toda a história do voto pelo correio, eleição de novembro, Trump, aspas, perde, né, e a imprensa automaticamente define que o Biden é vencedor porque eles projetam o é, Biden como vencedor e ninguém poderia mais contestar nada, só que tá sendo contestado sim, existiam várias coisas acontecendo, processos correndo, recontagem, tá tudo correndo normalmente, a imprensa batendo firme não, 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 nós falamos que ganhou, ganhou não pode, não pode contestar, né, de novo o que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde acontece aqui dentro, né, muito bem então a imprensa definiu um o vencedor processos de vários estados, a Suprema Corte não quis botar a mão, e aí a coisa foi azedando. Tudo ficou por conta, então, do dia da contagem dos votos do colégio eleitoral, lá os super eleitores. Mike Pence precisaria falar, olha, eu não confio, etc e tal, para que tivesse algum tipo de coisa. Mike Pence não fez. As chances eram pequenas, a gente já sabia, né? Pressão do Trump para que ele se movimentasse, os congressistas lá segurando a peteca, mas não estava rolando. Na véspera desse dia 6, que foi o dia da, da contagem dos votos lá do Colégio Eleitoral, no dia 5 já começou a concentração de um monte de gente lá em Washington, já tinha bastante, bastante gente mesmo, parecia até que era o dia da contagem. E no dia 6, aí sim o grande comício e a grande marcha e foi quando a coisa desandou, né? O grande comício começa lá com o, o Trump falando e a turma concentrada na frente, depois, lá do Capitólio. O dia 6 vira uma loucura. Começam com duas ameaças de bomba, duas é, bombas, aquela de tubo, colocadas uma na sede do Partido Democrata, uma na sede do Partido Re Republicano povão na rua, muita bovitação, gente pra caramba na rua, vindo de todos os Estados Unidos, e o Trump é a grande estrela e vai discursar pra essa turma toda. E aqui tem a parte do discurso do Trump que simplesmente desmonta essa história de que ele incentivou as pessoas a irem para o Capitólio invadir. Isso nunca aconteceu. Isso tanto não aconteceu, que está lá gravado, ele falado, tem transcrito, tem de todas as formas possíveis. Ele dizendo exatamente a seguinte frase, gente. Aspas aqui. Sei que todos aqui em breve estarão marchando até o prédio do Capitólio para fazer suas vozes serem ouvidas de forma pacífica e patriótica. Tá? Esse foi o momento que ele conclamou as pessoas a irem para o Capitólio de forma pacífica e patriótica. Aí ele termina dizendo também Hoje veremos se os republicanos são fortes pela integridade de nossas eleições. Nosso país está sob cerco há muito tempo muito mais do que esses quatro anos nesse período. Então, assim, em nenhum momento ele chega e fala assim, vamos lá, arrebenta-se, não for, de forma nenhuma. Ele vai lá, vai lá mostrar a força de vocês, na porta do Capitólio. Não parem ainda. Não termine o, o começo e vão para casa. Vão para lá mostrar que vocês têm voz. É isso. É isso que acabou. Portanto, não. Trump não deu nenhum sinal de invasão para o Capitólio. Argumentou-se também que ele teria ficado quieto com relação à invasão do dia, o que também é mentira. O Trump chegou a fazer uma declaração em vídeo no dia pedindo para que as pessoas fossem para casa e parassem com aquilo lá. Chega, acabou, perdeu. Ele reconheceu automaticamente quando terminou a contagem. Não teve nenhum momento de, de enfrentamento. Mas sabe por que ninguém lembra desse vídeo? Porque não foi de interesse da imprensa divulgar e colocar no ar. Então era, era melhor o Trump continuar sendo o cara ruim. Porque essa era a narrativa que estava sendo preparada. Né? O Orange Man Bad tinha que atuar novamente. Eles preferiram então... Um é, conseguiram, na verdade, né, fazer com que a invasão continuasse e, se possível, desejavelmente com mortes e mártires. E eles tentaram, tá, gente? Eles venderam inicialmente que tinham cinco pessoas mortas, quando, na verdade, houve só uma morte, em princípio, que é da Ashley Babbitt, que é a moça que foi executada é, lá dentro do Capitólio mesmo por um segurança. Quer dizer, é, os manifestantes não mataram e não fizeram nenhum tipo de violência. Quem atirou foi um segurança dentro do Capitólio, literalmente, sem nenhuma razão. Não tem nenhuma razão, tá? O Congresso, liderado pelos democratas, adiou o quanto pôde o processo contra esse segurança, esse cara da polícia do Congresso, e ele nunca foi culpabilizado, tá? Então, a única morte que tem ficou sem punição muita coisa aconteceu estranha né? os antifas lá dentro do capitólio sabia-se que tinha jornalistas participando da invasão o que também era muito estranho visto que ninguém esperava né, pois é então não era um dia absolutamente normal por nenhuma razão, mas a figura mais suspeita de todas nesse processo que rapidamente apareceu é o tal do Ray Epps é um cara chamado Ray Epps suspeito pouco, tá? Na véspera da, da invasão, ele tava lá nas ruas de Washington, incentivando as pessoas a invadirem o, o Congresso. Não era nenhum, nenhum momento, isso era o objetivo da manifestação, e esse cara tava lá insuflando, falando que tinha que invadir o Congresso. Foi tão tão descarada a forma com que ele estava atuando que as pessoas perceberam rapidamente que ele era um fed, eles gritavam lá, fed, 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 fed e o cara foi embora correndo, porque descobriram que ele era um cara do FBI, incentivando olha que coisa maluca e no dia, no dia 6 também tava lá o Ray Apps, de novo lá na porta do Capitólio nas escadas do Capitólio, gritando chamando as pessoas, incentivando elas a invadirem o congresso tá? ele era um, basicamente um sujeito infiltrado então já no dia mesmo, o que é mais estranho, além da história toda do Ray Epps, que estaria um cara da, federal fazendo lá, é, algumas pessoas logo depois da invasão, quando estavam voltando para casa, começaram já a ser presas, tá? O que leva a uma teoria, vamos chamar assim, que vale um chapéuzinho de alumínio reforçado de titânio essa, tá, que eu vou falar mais para frente. E termina tudo com uma certeza. Depois de toda essa bagunça, depois de toda essa loucura, o que ia acontecer é o quê? Que Trump seria atacado por aquele dia, por tudo que aconteceu naquele dia. E ele foi, ele foi impeachado, né? Pra, mesmo fora do cargo, ele sofreu um processo de impeachment que era por si só uma obscenidade jurídica e que, felizmente, na verdade, o Senado não aprovou. A história parece que termina, mas não termina aí. prisões e suspeitas. Eu quase caí duro quando me passaram essa informação e ela é do começo do mês, então ela pode até ter tido alguma atualização já, tá? Vocês têm ideia de quantas pessoas já foram presas pelos pelo atual demo, eh, administração democrata? pelo que eles chamam de insurreição do dia 6 de janeiro, quantas pessoas, pessoas estão sendo indiciadas e presas por causa disso? Vamos lá, 50, 150, 350 ou 861 pessoas, Eu vou falar de novo, 861 pessoas já foram presas e indiciadas por causa daquele evento. Gente, o governo americano já aprendeu, está processando toda essa turma pelo ocorrido no dia 6 de janeiro. Vocês viram é, alguma razão para isso tudo? Pois é, falam que é uma investigação profunda e que não vão deixar ninguém de fora. Bom, claramente aí então o negócio tende a crescer além desses 861. A grande parte dessas pessoas, desses 861, é formada por cidadão comum, tá? cidadãos comuns que foram entrando aí pela onda. tá? Eles estão sendo processados literalmente com mão de ferro, prevendo inclusive alguns anos de cadeia, na maior parte das vezes. tá? Pessoas de todas as idades, de classe social, diferentes estados americanos estão nesse processo aí de destruição, de dissolução da vida deles. É, em alguns casos eles preferem, por exemplo, pegar uma pena mais longa para liberar um filho ou uma esposa que estava junto. Não, você me... Em vez de um ano, me bota cinco, porque assim meu filho fica livre, tem muita negociação desse tipo, tá? Então, tem cara que tá literalmente se sacrificando nessa forma e por isso, em parte, o nosso título do episódio de hoje, tá? E com essas penas mais pesadas que eles conseguem negociar, o Estado, vamos chamar assim, pode bater no peito dizendo ó, ah, eu sou... eu sou ferradão, tá? Olha que coisa bonita. Então, para propaganda política, eles estão ferrando mais ainda a vida de algumas pessoas. Como diz o advogado de um desses presos, né, não se trata mais nessa situação de lutar por inocência. Tá? Eles já são todos, em princípio, considerados culpados. O máximo que se tenta é, eventualmente, aqui e ali, algum acordo de redução de pena. O problema é que existem muitas denúncias quanto à forma com que esses prisioneiros estão sendo tratados. Aqui tá? na nossa visão, em muitos casos, talvez a maior parte dos casos aí sejam basicamente prisioneiros políticos hoje. São problemas com alimentação, problemas com acompanhamento de saúde, literalmente, problemas de agressão dentro da, da, das prisões. Recentemente teve um preso que estava utilizando o tempo de ligação que eles têm lá para fazer para o mundo exterior, vamos chamar assim por telefone, é, e ele estava pegando esse trechinho aí, esse tempinho que ele tinha de telefone para fazer uma denúncia, ele... ele tava dando uma entrevista pro canal Newsmax, tá? E o sistema prisional derrubou a ligação do cara quando ele tava tentando aí denunciar os maus-tratos que outros presos estavam recebendo, inclusive prisões em solitária, e às vezes com uma, duas horas de sol só. Veja, 100% dessas pessoas que estavam lá dentro não deviam ter entrado em princípio, tá? Erraram, fim de papo. Mas tem uma enorme, uma enorme diferença entre o Estado entender que se trata de um protesto, tá, na absolutamente pacífico na maior grande 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 quase totalidade dos casos sem praticamente danos a patrimônio seria uma forma de violência e, e, e nem ameaça de violência vamos chamar assim tá então é muito mais longe do que ser violenta essa questão do que chamar isso de um processo de insurreição gerando penas cabeludíssimas para essa turma tá o que está sendo vendido são é, pelo regime, vamos chamar assim, pela administração atual e, e o, a Justiça, uh, Departamento de Justiça deles, no caso, são comparações como se fosse um evento como, e eu não estou exagerando, como o Pearl Harbor, 11 de setembro, que é um absoluto desrespeito às vítimas, que, na verdade, nesses casos aí, é, Pearl Harbor, 11 de setembro, são centenas, milhares de vítimas reais, gente que morreu mesmo, e no Capitólio não a única pessoa que morreu inclusive é um manifestante então não tem nenhuma condição de comparar a com B mas é o que eles estão falando, tá, estão falando que foi pior que o Pearl Harbor, foi pior que o 11 de setembro, uma loucura a congressista aí com dois pontos de QI, a Alessandra Ocasio-Cortez disse que até hoje ela se sente traumatizada por esse dia, nossa, que coitada, né disse que ela teve que buscar ajuda psicológica para superar o trauma daquela invasão daquele dia mesmo sabendo e mesmo ela já tendo sido desmentida porque ela não estava nem no prédio tá? ela não estava nem no prédio no momento da invasão, ela estava num prédio anexo relativamente distante mas segundo ela, por estar próximo já é o suficiente para ela ter um trauma terrível, né? Você não morre de dó de uma pessoa dessa? Pois é, eu também não Comparando o Incomparável Olha a aspas boa vontade da administração Biden ao comparar os distúrbios que ocorreram é, no Capitólio, é, se você for pegar e comparar com as manifestações de 2020 do Black Lives Matter com Antifa, né? Tem uns itens interessantes aqui de comparação que mostram que tudo é uma questão de narrativa, obviamente, de de uma tentativa de destruir vidas para reforço de uma narrativa política, porque basicamente o que eles estão falando é destruir vidas até agora de 861 pessoas, só para manter o coturno no pescoço da população, para vocês verem como esses caras amam o povo que eles dizem ser do país deles. Então vamos, fazer umas, vamos analisar algumas coisas aqui. Por exemplo, os distúrbios de 2020 causaram, fiquem sentadinhos, um bilhão de dólares em prejuízos a instalações públicas americanas. Um bilhão de dólares. Bilhãozinho, gente. E no Congresso, que, que, que grandes estragos tiveram? Ah, vidros, grades, alguma coisa nesse sentido? No máximo, tá? Então, esse é o nível de comparação entre as duas situações. Nas manifestações do Black Lives Matter, foram destruídos 1.500 negócios. 1.500 negócios, geralmente pequenos negócios de famílias que dependiam disso e nunca se recuperaram, nunca mais. Algumas delas, quem tinha seguro, beleza, quem não tinha, ou um seguro inferior não conseguiu se recuperar, né? Então famílias que foram tiradas a renda deles, e, em muitos casos, muitos casos, literalmente, eram proprietários negros, então não estão nem aí para que, que a causa em si. Na verdade, estavam lá para destruir e saquear. Né? 1.500 negócios. 700 policiais foram confirmadamente feridos durante as manifestações lá daquele é, de 2020 alguns desses policiais se tornaram incapacitados, como no caso aí dos seguranças de prédios públicos federais, né é, que ficaram cegos, literalmente cegos por causa do uso de laser verde pelos manifestantes, Os cara apontava laser verde na cara dos, dos, dos seguranças, vamos chamar assim, dos prédios federais, pessoal muito bacana, né é, principalmente pela turma da Antifa, que dava suporte ao Black Lives Matter, tanto em Oregon como em Washington, no estado de Washington, tá? Outra coisa, os distúrbios de 2020 são considerados a maior ação de prejuízo das seguradoras americanas na história, o que significa hoje que todos os americanos, de certa forma, têm que pagar mais pelos seus seguros graças ao que aconteceu naquele período. Graças também aos distúrbios de 2020, começou aquela onda do Defund polícia, Police, né? que ainda hoje é, gera efeito sobre as populações de cidades grandes, como Chicago, St. Louis, Nova York. É, custaram aí, o quê? Centenas, centenas de vidas extras. Essa desmobilização da polícia literalmente causou a morte de centenas de pessoas Graças a tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Sendo que, de novo, a maior parte dessas vítimas, dessas centenas de vítimas a mais, são negros. Né? Pois é. Ao final, então, tem a descoberta não muito surpreendente, né? Recente, de que as líderes do Black Lives Matter estavam pegando dinheiro da doação e pondo no bolso. Né? Esse então é o preço de 2020, tá, dos distúrbios aí de 2020, e só pra perder, não perder de perspectiva, a gente, porque que estamos comparando isso com a invasão do Capitólio, fala, pô, você ainda da porra que mistureba, você tá fazendo só para falar mal do Black Lives Matter? não, é porque contra os 861 presos do evento de 6 de janeiro, que aconteceu em um dia, um dia prenderam 861 pessoas, né, por causa dessa história, contra semanas de destruição em Portland, tá, foi semanas de distribuição, a promotoria federal indicou só 91 pessoas, tá, contra 861, então aqueles caras destruíram o estado, destruíram a cidade, destruíram o negócio, mataram gente, 91 foram indiciados e 30 já estão liberados sem sequer de ser julgados. Então um terço dessa turma já está com ficha limpa de novo depois de tudo que aprontou. Isso porque foram as ações da Justiça Federal, tá? Inicialmente, quando estava o Trump, na época que eles começaram a mexer com as coisas lá, eles falaram, não, já que os estados não estão se mexendo, os promotores estaduais não estão fazendo nada, estão deixando tudo correr solto, o governo federal, a promotoria lá, o, o, o gabinete do Procurador-Geral, vai mexer os palitos ali para eles processarem essa turma toda, eles conseguiram levantar 90 casos, tá? Mas por que que então ficou de fora os estados? Porque Dentro dos estados tem promotores eleitos e esses promotores eleitos, no caso de, de, do órgão de Washington, são promotores eleitos bancados por um cara chamado George Soros, que basicamente quer mais é que a coisa corra solta, quer mais que os saques continuem, quer mais que as destruições continuem, porque essa é a ideia dos caras, né? Destruir o, soci... o, o tecido social americano. Então, para isso, o que eles fazem? Eles elegem, põem dinheiro para eleger promotores que deixam a coisa correr solta, né? Mas a coisa é tão descaradamente, mas tão descaradamente pró-crime, né? Como mais ou menos, sei lá, você liberar, é, proibir a subida da polícia nas favelas do Rio, né? Essas coisas tipo pró-crime, que essa semana a cidade de São Francisco, talvez o maior antroprogressista, Estados Unidos, dos Estados Unidos, tipo onde está a maior concentração de cabeça de bagre americano eles acabaram de fazer um recall do promotor chamado Chase Burden com 56% dos eleitores falando assim não, chega, tá demais até para nós cabeça de bagre progressistas de esquerda, tá demais, tá? e adivinha, o tal do Chase Burden era da turma financiada pelo Soros, tá? É, nem a população de São Francisco estava aguentando mais Para onde vai isso agora? Bom, o assunto voltou à tona agora porque iniciou a tal da Comissão Parlamentar de Análise do dia 6 de janeiro. Na verdade, foi, tá sendo aí um show de palhaçada no nível da nossa CPI da pandemia. Sabe como é que é? A comissão tem apenas basicamente duas funções. Uma é tentar gerar assunto para mídia para falar mal dos republicanos, que tem tudo... Tem tudo para motonivelar os democratas nas próximas eleições, agora do an desse ano ainda, lá para Congresso, Senado e alguns governadores. E para tentar, o objetivo 2, tentar fazer com que Donald Trump seja, é, fique inelegível para 2024. Esse é o grande sonho dos caras também, tá? E aí a gente repete só mais uma vez, o que acontece lá fora mais cedo ou mais tarde acaba acontecendo aqui dentro. A história... É a mesma. A comissão lá é um show de irregularidades, tá? de tirania. Veja, por exemplo, como os democratas têm a maioria na casa, eles deturparam as regras, ora vejam só, e ao contrário da lógica, quando a oposição tem direito a uma posição minoritária numa comissão dessas, é, mas é representada pelo menos, foi negada aos republicanos a indicação dos seus representantes. Na verdade, assim, os representantes indicados pelos republicanos foram negados, tá? E aí, com essa decisão, os republicanos, por motivos óbvios, falaram Bom, então não vou participar. Se vocês que vão escolher quem vai, do nosso time vai participar, eu não quero participar de maneira oficial. E aí os democratas pegaram aí dois republicanos da pior estirpe, né? Os dois Never Trump... Sendo um deles é a congressista Liz Cheney, é aquela que o Partido Republicano do Estado dela falou que ela não, não, não representa os ideais republicanos, tá? Então o próprio Partido do Estado dela diz isso. E aí a gente volta, só para não, não falar que eu sou mala, que eu fico falando as coisas à toa, quando eu digo que a família Bush é uma das maiores pragas que já se sentaram na Casa Branca, Alice Cheney, que vai aí participar dessa fraude, é filha do Dick Cheney, que é, foi vice do George W. Bush. Tá? Então é tudo a mesma panelinha. Eles vão tentar, de todas as formas, buscar provar que a invasão do Congresso foi planejada por Trump e um bando de, sei lá, supremacistas brancos, alt-right, aquela coisa toda. E aí que tem a parte boa da coisa. Em que você pega o seu chapéuzinho de alumínio, que já tá coberto de titânio nessa hora, e faz uma forração extra de cerâmica em cima dele. Vamos lá. Vamos ver o que, que não vai ser discutido provavelmente nessa comissão, visto que não tem republicano de fato representado lá. Provavelmente não vai ser discutida a participação do FBI do evento, né? O tal da história do Ray, do Ray Epstein, as tomadas tem vídeos tem fotos tem esse cara tá em todos os lugares flagrados em diferentes é, posições falando coisas diferentes é um, um, um é um infiltrado do FBI incentivando aquela balbúrdia toda tá é, Aquilo que a gente falou a coisa tava tão descarada que ele era um policial federal que o pessoal gritava fed 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 quer dizer tava muito claro que ele tava tentando subverter a situação né? já falamos isso a comissão também além disso ela provavelmente não vai analisar por que, que duas bombas colocadas na sede dos partidos não foram investigadas como assim provavelmente a comissão também não vai investigar por que, que o oficial que matou a Ashley Babbitt é, passou batido nessa história por que, que ordem de quem de atirar a comissão provavelmente também não vai julgar porque que não havia segurança no Capitólio e tanto a líder Nancy Pelosi como a prefeita de Washington negaram a oferta de Trump para ter deslocamento de guarda nacional naquele dia. Ele ofereceu. Elas que não quiseram. E por fim, provavelmente a comissão também não vai discutir como tantas pessoas foram presas no mesmo dia do evento em diferentes locais dos Estados Unidos. Esse é o grande ponto. É, pessoas em aeroportos, chegando em casa, eu pergunto para vocês, como é que foi possível, tá, chapéuzinho, como é que foi possível analisar 14 mil horas de vídeo, em algumas horas, para ver a cara dessas pessoas, fazer reconhecimento facial de alguma forma, falar, ah, esse cara que entrou aqui é o João da Silva, achar os dados pessoais do João da Silva, certo? pegar esses dados pessoais e buscar nas listas de voo porque o cara já tá preso na hora que chega no aeroporto, então tava lá na lista de voo o nome do sujeito, né? Então tem que pegar 14 mil horas de vídeo separar as caras das pessoas fazer reconhecimento pessoal, achar o dado pessoal do cara, botar na lista de voo e quando o cara chegava em casa no aeroporto, tinha um cara da FBI esperando por ele. Isso é questão de horas, não de dias. Não dá, né? Isso leva à seguinte conclusão possível já estava sendo tudo monitorado. E se estava, se essa turma toda já estava sendo monitorada, estava sendo monitorada com ordem jurídica de quem? né Pois é, de ninguém. E com isso a gente volta ao primeiro ponto lá, que é a participação do FBI novamente no tema. Mas isso, claro... Vai ficar de fora. Em resumo, eu sei que eu errei, tá? No dia que teve toda aquela confusão, errei. Disse que ia melar as coisas Estados Unidos por causa daquilo. É... Meus chapas acharam que eu tava exagerando. Exagerei um pouquinho, pode ser. Mas pode apostar, gente. Vai ter muito muita água passando por baixo dessa ponte, nesse assunto específico, durante essa comissão especial e o que eventualmente vai vir contra no, por parte dos republicanos, tá? Não tá fácil, não, a, a própria imprensa lá tá tentando comprar essa narrativa, mas tá muito ruim, tá? Cara de pau demais, tem problemas até de timing entre as coisas. Ontem a MSNBC, que é totalmente democrata, estava falando, é, o Trump estava fazendo discurso, mas a turma já estava invadindo, isso não pode ser, então ele não pode ser o culpado. Já estão tendo esse tipo de questionamento, tá? É sinal que não vai colar muito, mas vai rolar a água debaixo dessa ponte, tá? E não é por acaso que os democratas não podem perder mais eleições, não podem porque a sujeira está grande demais para passar despercebida. Então logo um governador é, da oposição é, republicano assuma. Vai ter história demais para achar. Então os caras vão tentar de qualquer jeito mais uma vez nessa eleição ganhar por bem ou por mal. É isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, faz agora o nosso jabacito rapidinho, pedindo para vocês entrarem no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, podcast de addict, Google Podcast, Apple Podcast, fazer o um share desse episódio se vocês gostarem e o famoso boca a boca sarado contando que vocês acompanham o podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto e essas armações, isso deixa a gente irritado, de verdade. Pede também para vocês considerarem entrar lá no site trailer, né? O www.trailer.com.br www.trailer.com.br Para analisar o nosso e-book. Que a gente vai dar umas dicas lá de como vocês podem aproveitar as informações, que é o que a gente faz aqui. Como aproveitar as informações dessa mídia tradicional podre para buscar as informações que vocês precisam filtradinho, tá? Jogar fora o bagaço. E ficar com o suco. Pede também para considerar, por favor, o Pix, que vai estar o código na, nas postagens da na rede social e o QR Code no YouTube, que é o que mantém a gente pedalando as coisas por aqui. Lembrando que um, dois, 5, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco. E que um real por episódio ajuda pra caramba. É isso aí. Tudo feito. Sexta-feira eliminada. Check, mais coisinhas, nossos vídeos correndo aí pro fim de semana, tá uma correria louca aqui. Não sei, talvez a gente dê uma pisada na bola com vocês, porque estamos com duas pessoas mudando. O Rogério tá mudando, eu tô mudando, tá? Então assim, sei lá como é que a gente vai fazer pra ajustar a nossa logística aqui. Casa diferente, instalando equipamento, então uma, uma loucura. Mas a gente vai tentar de qualquer forma cumprir nosso compromisso aí. Vídeozinhos no fim de semana, mais um podcast no domingo ou na segunda. Vamos lá, a gente faz força e a gente consegue. É isso aí, gente. Vamos lá, força, descansem, fiquem tranquilos. Vai dar tudo certo. Vai ser trabalhoso, mas vai dar tudo certo. Uma hora a gente vira o jogo, pode deixar. Grande abraço para vocês. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.